1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en este día jueves 4 de junio, un jueves con muchas noticias que vamos a comentar junto a Mario Desbordes y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ciudad. Ha sido Muy un día buenas tardes. Noticioso, eh, quizá para algunos inesperados, ¿qué le pareció el cambio de gabinete
2: Bárbara, lo primero es felicitar a Mario Desbordes, que eh, es el campeón, el triunfador del día ha logrado que un militante de su partido destacado expresidente de su partido entre el corazón de la moneda al comité
1: político ¿Tú se lo atribuyes a, a Mario? Pero sin duda oh, bueno.
0: Carbonero me quiere hacer pelear con el
2: resto de los partidos Hablando en serio era poco, un poco raro que en una coalición de derecha, donde el Partido Principal es Renovación Nacional, con 36 diputados y 8 senadores, que a todos los gobiernos eso le interesa mucho, ese volumen, no tuviera presencia en el comité político. Porque la Carla Rubilar fue de Renovación Nacional, pero se retiró para formar amplitud, y después renunció a amplitud. Eh, Poli tiene dos ministros Blumel y Briones. Eh, y bueno, y Sichel eh, venía de la democracia cristiana pasó por Ciudadano y terminó en la moneda entonces en un libro de ciencia política para, para que tú estudiaste eso es raro que el principal partido de una coalición de gobierno no esté en la toma de decisiones más relevante que el comité político del gobierno
0: era bueno,
1: claro.
0: bueno. Sí, pero no, nosotros no habíamos reclamado por eso porque cuando el presidente hizo el cambio de gabinete le dimos la libertad de acción como corresponde porque además se hizo en el medio de la crisis social. Lo que sí yo le había pedido al presidente que pudiera haber alguien nuestro en, eh, en, en la mesa social eh, del acuerdo social porque podíamos aportar y Cristian Moncler es un tipo que tiene una estupenda relación con la oposición, muy respetado. Eh, que, que además eh, estaba en un ministerio social, la idea nuestra no, no era pedir que, que llevar a desarrollo social, el presidente tomó esa decisión, y, y bueno, creo que Cristian va a hacer un gran aporte en esta mesa, que, que falta diálogo. Yo le decía a Cristian, eh, o sea, que siempre es bueno tener más diálogo, le decía a Cristian en la mañana que quizás debería ser una de sus primeras eh, misiones, y lo, y lo haría sin ninguna duda, que se reincorporara el Partido Radical a la mesa, porque Cristian se lleva muy bien con el presidente del Partido Radical, yo les cuento una incidencia, el presidente del Partido Radical, cuando yo dije que ojalá estuviera Cristian Monkever en la mesa, en esta mesa de trabajo, él me mandó un WhatsApp a mí, le mandó un WhatsApp al ministro Blumen, diciéndole que le parecía un muy buen nombre eh, Cristian Monkever con el que él podía dialogar muy bien. Bueno, tú me que, que
2: Cristian Monkever fuera a la mesa social, y te, y te lo colocaron en la mesa en la moneda, qué mejor para ti hombre? sí, sí, absolutamente ahora, valorar el trabajo de Sichel y de corazón
0: no es una frase así tipo funeral vikingo, se va a un cargo extraordinariamente importante en lo que viene, pero además yo creo que lo hizo muy bien de ministro de desarrollo social yo me sorprendió el cambio, lo digo sinceramente eh, es mi amigo además Sebastián Sichel, tengo una estupenda relación con él, anoche habíamos estado conversando el, el tema de un par de servicios donde había algunos eh, cambios por renuncia de alguna persona y, y habíamos quedado a ir tomando un café que se lo voy a cobrar ahora pero en el Banco Estado Sebastián es un tipo muy trabajador de, de mucha capacidad y, y con una una cabeza muy buena para, estos, para para la lógica social estuvo en Corfo, estuvo en Desarrollo Social ahora se va al, al Banco Estado que insisto es una pieza clave, no es un, no es un eh, una frase de buena crianza pensando en el cambio, se va a una pieza clave, un eslabón clave, es lo que viene ahora en la reactivación económica que hasta ahora me fui juicio había andado flaqueando. Así que valorar también a, a Sebastián Sichel eh, como persona y como ministro de Estado, y bueno, Cristian, estoy seguro que lo va a hacer muy bien ahí, Cristian Moncure y yo obviamente contento, no puedo no estar contento con un ministro, además que es de... Es muy cercano conmigo, somos muy amigos. Dentro de Renovación, además, siempre hay grupos, uno tiene un grupo más amigo que otro. Cristian es del grupo de amigos personales, digamos. y eso y eso ayuda también en la comunicación.
1: Eh, Le propongo que vayamos un paso atrás, porque estamos hablando, como dando por hecho que todos nuestros auditores se enteraron, me imagino que está ahora ya así, pero igual vamos un paso antes. Eh, ¿Vamos uno por uno a los cambios? Entonces, El ministro, ya, ministro Cristian Monquever era ministro de Vivienda. Y ahora es ministro de la Sec Press. Va a ser el encargado de todo No, de las... no,
2: desarrollo sobre... social. Perdón, de
1: desarrollo social. Me estaba confundiendo con Word. Y, y, y son lo mismo en el roque. Ya, desarrollo no, social. Que estábamos hablando del ministro Sittel también. Ya, ese fue el primer cambio. El segundo cambio es de Sec Press, en donde llegó Claudio Alvarado. Claudio Alvarado es una persona que quizá el nombre no les dice mucho, pero tiene una trayectoria grande también. Fue el parlamentario. ¿Qué más pueden contar de él?
2: Pues, muchos dicen de la que él es...
1: Sí, pues muchos dicen que él es o que tiene muy buenas relaciones, muy buena llegada con todos los sectores. ¿Qué, qué nos pueden contar de Claudio Alvarado?
0: Claudio Alvarado es ingeniero comercial, fue diputado, fue subsecretario de, de las Express en el primer gobierno del presidente Piñera. En el segundo gobierno yo pensé que lo iba a nombrar ministro de las Express, pero designó finalmente a Gonzalo Lumel. Y con Gonzalo forjaron una amistad y hicieron un muy buen trabajo juntos. Es un tipo que tiene una muy buena relación con el Congreso, fue diputado muchos años. Es, eh, conoce muy bien el, la, todo el proceso legislativo, que es la, la médula del trabajo de las express eh, Es muy criterioso, bajo perfil, un tipo muy amable, de verdad. También amigo, yo lo felicité mucho cuando se fue a su TERE. Yo le decía en broma y en, en, broma y en serio. Escucha, eh, lamento que te hayas ido a C express lamento que pongan un nudo en su pero me alegro que seas tú, porque es un muy buen gallo, <risa> y o, hoy día la verdad es que me alegra mucho que se vaya a las express yo creo que Felipe Ward tiene un tremendo desafío en vivienda, y, y si alguien podía hacer bien la pega en C-Express en un cambio de gabinete, si el presidente decía, decidía cambiar a Felipe Ward, no hay duda que la carta más lógica era Claudio Alvarado, Así que me alegro mucho porque le hace bien al Proceso que viene, Claudio tiene muy buena relación con, los, con la oposición, con los partidos de gobierno, es muy dialogante, es un tipo muy prudente y, y creo que va a ser un gran ministro de Sexpress. O sea, tiene, sabe mucho de eso. Tuvo los cuatro años del gobierno anterior con el del presidente Piñera a cargo de la, de la subsecretaría de la Sexpress y ahora pasa a ser el ministro, el número uno. Uh -huh.
1: ya, entonces, eh, él llegó a Sexpress y quien estaba en Sexpress, Sexpress era el ministro Felipe Ward, que también fue enrocado. A vivienda. Sí, a vivienda, que es donde salió Cristian Monker, que fue el primero que comentamos. ¿Qué le parece la llegada de Ward a vivienda? Es un enroque, No,
2: no tiene mayor consideración. Es un enroque.
0: Todo el apoyo para Felipe en lo que viene. El Ministerio de Vivienda es enorme. Son 6.000 o 7.000 funcionarios, no sé la cifra exacta. Creo que, que es un ministerio, además, también fundamental en la, en la recuperación. La, en la, el mundo de la construcción es clave en los, en los procesos económicos, sobre todo en las la reactivaciones económicas. Es por esa vía que los gobiernos suelen hacer el esfuerzo fiscal, digamos, por la vía de la infraestructura y la construcción. Y, por lo tanto, Felipe Felipe le va a tocar una labor también decisiva, en el proceso que viene los próximos dos años de reactivación económica así que todo el apoyo y todas las buenas vibras para Felipe Warren en su nueva, el nuevo desafío
2: pero al final auditores y Bárbara y Mario este tiene el enroque todo esto que ha pasado tiene un sentido político en mi opinión, desde la oposición Y era darle un espacio a Renovación Nacional en la moneda al final, al final de toda esta vuelta que estamos dando Ahí está el punto. Si no, no se entiende. Y segundo, eh, el presidente tenía otra alternativa, pero no lo usó. Quiere incorporar al comité político a Cristian monker Que otros presidentes la han usado. Por ejemplo, la presidenta Bachelet, uno, cuando a mí me tocó ser ministro, incorporó a Carlos Maldonado, en ese entonces ministro de Justicia, y lo colocó desde el primer día, en el comité político. Y los cuatro años estuvo eh, Maldonado en el comité político.
1: ¿Y por qué creen bueno, que no estuvo sí. por eso?
2: Ahí no sé. Ahí no sé.
1: ¿Mario?
0: No, no. Es, es, el presidente tomó la decisión de hoy y yo la apoyo 100%. Especular. Estamos escuchando polos opuestos en El Conquistador.
1: Ya sabemos que este invierno la prioridad es cuidar la salud y bienestar de las familias. Disfrute la línea de calefactores a pellet ecológicos y eficientes de bosca.cl. Los puede utilizar en cualquier lugar de Chile, incluso en la región metropolitana. Están certificados para su uso. Más información en bosca.cl. Si haber cerrado su negocio temporalmente y ya es una mala noticia, peor sería que le entraran todavía a robar. Con TPIE Monitoreo Temporal, usted puede proteger a su empresa en el horario y por el tiempo que usted necesite. Hágalo con TPIE. Punto CL. Además, por este tema de la contingencia, todos los clientes de TPIE podrán recibir sin costo el servicio de asistencia pyme hogar. TPIE.cl Centros comerciales, hoteles, resorts, parques de estacionamientos tienen que contar con centros de recarga para autos eléctricos que cada día hay más en nuestro país. Le recomendamos que pueda encontrar y conocer todos los servicios de Sinjetiva Cing en sinjetiva.com. Bienvenido al futuro hoy. También hablemos de clínicas Implanet. Deje en sus manos una sonrisa segura. Lo cuidan con todas las medidas de higiene y prevención. Aproveche esta imperdible oferta. Implante más corona por solo 399.990. Lo no incluye el pabellón y el laboratorio. Solo hasta el 30 de junio para que usted pueda ir con toda tranquilidad. Tomaron todas las medidas adicionales de seguridad para los pacientes y por supuesto también los profesionales. Llámenos al 227590909 759 0909 agenda gratis, o bien pueden escribirles en contacto arroba implanet.c Ya, ¿nos queda algún cambio por mencionar? Bueno, el que salió de desarrollo, del Ministerio de Desarrollo, eh, ahora va a ser, como lo comentamos antes, el presidente de Banco Estado. Eh, habían varias críticas a cómo está funcionando Banco Estado. Eh, deberían, dicen algunos, tener un rol mucho más activo en esta crisis, ayudar a las pequeñas empresas, o sea, hay algo que pues, se puede hacer ahí
2: O sea, coincidió la necesidad de buscarle un espacio a alguien que lo estaba haciendo bien hay que recordar que la encuesta que, en, que evalúa a los ministros sí tiene el ministro mejor evaluado entonces nadie podría entender que además se fuera para la casa y, 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 como, y como dices tú, Bárbara eh, yo había leído que había una crítica a Tagle eh, y al Banco del Estado que, que no está ayudando con todo lo que tiene que ayudar en el marco de la crisis a la pequeña y mediana empresa
1: ojalá sí chil sí, puede ser ahora qué duro muchos se se, se cuestiona no sé cómo que dura la política porque un ministro que estaba haciendo súper bien evaluado estaba haciendo bien su pega al final por las razones que sea termina saliendo entonces, pero es que hay
2: otra hay otra lista, Bárbara sí, pero así como lo ve la
1: gente la gente quizá no hace un cálculo exactamente, como... pero
2: que tiene que ver con que si los ministros son militantes o no de un partido mm. y sí, normalmente bueno. los ministros independientes cuando hay variables que un independiente está es mucho más débil eh, Felipe Cas el ministro de desarrollo social estaba a cargo de la reconstrucción acuérdense, no existía Evópoli, era independiente salió la VIN UDI de educación y había que colocar a la VIN tampoco se la podía mandar para casa ¿El resultado de la operación buenas noches y feliz de casa Sí. tal cual
0: bueno, los cargos de, de ministro de estado son mientras dure la confianza o que mientras el presidente teniéndole aún confianza, estime que la persona es la mejor para estar en ese cargo, y uno lo sabe, yo fui subsecretario, no, fui, no, no, no he sido ministro, algún día me encantaría ser ministro, pero cuando uno está en un cargo de eso sabe que el presidente el que tiene que mover las piezas en estos ajedrez, que son bastante complicados, eh, insisto, Sebastián Sichel lo hizo bien, creo que es un tipo muy valioso, y bueno, el Banco Estado es una pieza clave de lo que viene y, y yo lo voy a apoyar en todo porque aparte de la, de la buena relación que tengo con él en lo personal creo que es un tipo muy valioso
1: todo uh -huh. el éxito para, para todos en realidad, es lo que nos conviene y pasando a otros temas, esta mañana conocimos el, el informe, el Minsal eh, todavía no vemos un reflejo de disminución de los contagios eso preocupa más allá de todas claro. las medidas que se han tomado, se siguen extendiendo las cuarentenas, pero, pero ya nos empezamos a poner ansiosos. ¿Cómo lo vieron ustedes? Es que tenemos un problema con la cuarentena en la región metropolitana. Hay me, un dato que es
2: que fíjate que la cuarentena en ciudades enormes, como Santiago en este caso, requiere que la gente se movilice en torno al 30% de la normalidad. Y el estudio... Que se leyó los diarios, es que habla de que tenemos un 70% de movilidad. O sea, estamos 40 puntos más arriba que lo, lo que una cuarentena eh, requiere. Entonces, no sacan nada con tener cuarentenas eternas si en los hechos no hay cuarentena. Sí, yo, yo
0: creo que anda harta gente en la calle, pero no me cuadra el 70%. ¿no? Yo. Eh, eh, vengo de una reunión ahora, tuve dos reuniones en, en Santiago, digo yo, porque yo vivo en Colina, y, y había tráfico, pero no el
3: 70%.
0: estuvo en una reunión en Las Esconde y otra en Santiago Centro, ambas comunas con cuarentena, y de, yo calculo que para un día normal Santiago Centro había un 20%, si es que. Ahora, puede ser que el 70% se mueva cortito, o sea, va al supermercado, va a la farmacia, porque además hay gente que pide permiso todos los días. A dos cosas. Sí. Lo conversábamos el otro día con la gente del Ministerio del Interior que nos mostraba, por eso rebajaron la cantidad de permisos a cinco a la semana, pero hay gente que los usa a los cinco y después hay unas trampitas por ahí que sí. no las voy a nombrar por las que claro, logran lo salir de nuevo. Claro, lo, por las que logran salir de nuevo por otras razones. Entonces, es impresionante la cantidad de gente que, que, que tú puedes encontrar que los cinco días de la semana tiene un permiso para algo distinto. Los cinco días. Y, los, y, 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 y estamos... Además, bueno, no hay control suficiente para esto porque se supone que esto tiene que ver con la responsabilidad de la gente. A diferencia de lo que pasa en Temuco, donde hoy día vemos que están abriendo el mall, el centro comercial de Temuco, esa es la noticia que nos mandaban desde Temuco, ¿no es cierto? Y está abriendo centro comercial, las tiendas, con muchos, muchos resguardos. Ayer el, el intendente Felipe Guevara, acompañado del alcalde Felipe Alessandri, recorrieron Ahumada, Catedral, Compañía, y mientras ellos caminaban se iba haciendo un control a la gente que iba caminando. El 70% de los fiscalizados no tenía salvoconducto o no tenía autorización, porque hay que tener un, hay que, un dato que no sé si lo saben los auditores, pero los funcionarios públicos que están en funciones no requieren salvoconducto. O sea, si yo trabajara en el registro civil o trabajara en el IPS eh, o trabajo en el Banco Estado, no necesito estar todos los días sacando salvoconducto, basta la credencial del servicio público que, que está en funciones para ir a, a trabajar. Luego, el 70% de las personas estaba sin salvoconducto y además encontraron a un pajarito en, en, en ahumada con eh, COVID-19 positivo y que debía haber estado en cuarentena. Ese, ese era el nivel de incumplimiento. Pero tanta ¿Qué estaba gente haciendo? Novia andaba haciendo un trámite. Así de simple. Con COVID, el perla.
2: ¿Venieron el dato hoy día de la comisaría virtual? Que 26 millones de permisos. 26 millones de permisos. Entonces, si no le ponemos eh, esfuerzo ahí, podría ser hasta absurdo que tú tengas cuarentena y donde por A, B, C razones la gente no las cumpla. Y otro caso que fue público es que varios médicos han dicho que... Los llaman, reservan cerman consulta, que es una de las causas del permiso, y la consulta no, no llega al paciente.
1: Sí, muchas clínicas han hecho su reclamo, que están esperando.
2: Pero es que yo como... creo que el próximo paso es, es reducir más la tipología de permisos. O sea, si, si hay dos permisos a la semana por
1: persona, en algunos casos bajarlo a uno, ¿no? No quedó. No, pero... Ahora, es atroz el hecho de pensar que no seamos capaces de algo tan básico. Porque no estamos hablando de las personas que realmente tienen una necesidad o problemas o trabajo. Estamos hablando de la gente que va a comprar a cada rato, que quiere ir a pasear, que va a la plaza. Eh, ¿Cómo no vamos a ser capaces? Porque ¿cuántos millones de personas vivimos en Chile? ¿19, 20 millones? Que no 19, podemos tener, dijo el
2: presidente el otro día.
1: Bueno, no podemos tener un policía o un militar persiguiendo a cada uno pidiéndonos nuestro permiso que nos portemos bien. pues Entonces, tiene que haber un límite y un mínimo de responsabilidad personal también. Pero también nos falta, creo yo, Bárbara, eh, más fiscalización, ¿eh? De verdad. Sí, pero puede ser, pero, pero en el fondo también tenemos que apelar a una mínima responsabilidad personal, ¿no?
2: Esa es la clave, pero cuando eso no ocurre, como, como toda norma en el Estado, coercitiva, tienes que ejercer el control. ¿no?
1: Ahora, si me preguntáis a mí, yo creo que quizá más que, o sea, o además de los controles, podría ser mucho mejor incentivo o desincentivo que las multas realmente sean groseramente altas. Entonces, uh -huh. si nosotros vemos las noticias, que un pajarón que andaba paseando en la plaza y que más encima tenía COVID, que no tenía el salvoconducto o algo, y le cobraron no sé, una multa groseramente alta, bueno, probablemente ahí la gente se asustaría más. ¿O, ¿O no, Mario? No,
0: no. Es pues que... ¿Saben que no se las
1: van a cobrar al final? No, es que sí, bo. tiene que ser en serio. ¿Cómo? ¿Te fijaron el otro dato? ¿nos tenemos que ir a la eh, pausa? ¿Y lo comentamos a la vuelta? Yeah, da, okay. da el nombre para que quede enganchado. No, es,
2: es que los jueces han... Eh, a ver, los detenidos por violar la cuarentena solo el 6% ha pasado a, a, fiscalía, a tribunal.
1: Yeah, yeah. Ese dato nos quedamos para la vuelta aquí en Por los Opuestos. Ya estamos de vuelta aquí en Polos Opuestos, le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidalí, Mario Desbordes. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de los incumplimientos de las cuarentenas, de lo difícil que ha sido convencer a la gente de que tiene que cumplir para poder cuidarse y cuidar los demás. Francisco, tú dejaste anunciado un dato. Escribí
2: este en el, no sé si me me ocurrió la tercera avenida que de todos los detenidos por eh, cuarentena, solo un 6% 6% ha pasado al tribunal entonces, claro y Usted como dice Mario bien. la experiencia del intendente de que el 70% de la gente que estaba en el paseo más eh, no tenía nada, imagínate imagínate lo que es eso With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Por eso yo creo que a esta altura, y dado que tú mencionaste la cifra, que no bajan de los 4.000, 4.500, 4.600, eh, vamos a tener que, en mi opinión, poner más estricto en el cumplimiento de la cuarentena.
1: Sí, porque ya no queda más herramientas vos. ¿Qué otro pero, mecanismo? Pero,
0: pero no solo, no solo la, la autoridad hace la pega, carabineros, y pasa a, a, a tribunales a un, a un señor irresponsable que hace una fiesta y en la, en la plaza de armas, literalmente 30, 40 personas, no sé cuántas personas han hecho un departamento, además con la música a todo volumen obviamente, para, lógico como para una fiesta, y el tribunal dice, no, esto, esto es ilegal no debieron haberlos tocado, ahí se va a la casa te dice la vida, los va, va ahora a investigarse su responsabilidad cierto en haber infringido las normas sanitarias que Impiden las fiestas, impiden la, la, la reunión de tantas personas, etcétera, Pero más allá que eso, el tribunal además le tira la oreja a los carabineros. Cuando el video demuestra que le abren la puerta y le dice adelante. Pero con todo, ¿qué señal manda ese juzgado de garantía a la ciudadanía? Es bien complicado,
1: ¿no es cierto? una o sea, si señal. Que, que, ¿Y qué señal le manda? Por un lado a la ciudadanía, da lo mismo, y por otro lado carabineros. O sea, puro malo rato. Hacen la pega, van, toman detenidos, o sea, hacen todo... Y en qué termina eso? Coscorrón porque no tenía que haber entrado. No. Así es. No, entonces ya sabemos a quién es, qué parte está fallando. ¿Cómo se defiende? Se está el... fallando todas las partes. La,
2: parte. la sí, gente pero, hay...
1: pero en ese partado, caso,
2: Partado por los ciudadanos, ese 70% que andaba paseando la Plaza de armas. imagínate. Y después viene, en mi opinión, debiera haber mayor fiscalización, tercero, debieran reducirse los permisos y cuarto, el detenido por violar los permisos, pasar a tribunales, y los tribunales efectivamente hagan su pega y los
1: sancionen. Con cuatro más Ya, pues, pero bien duramente. O sí, sea, que, que, que realmente sea un perjuicio el haber violado, porque si además va a hacer todo eso y después te dan una multa ridícula, o que no te la van a cobrar. No sirve. No, pues no sirve para nada. Bueno. Veamos qué va a pasar con eso. Oiga, en otras materias, ayer lo comentábamos, pero ha generado harta repercusión el hecho de que no puedan volver a postular los, eh, los parlamentarios. Y también ya suena cada día más fuerte la necesidad de este acuerdo para que los alcaldes puedan resolver la situación y que esta sea como la última vez que sí, pese a la ley que recién se aprobó. ¿Han sabido algo más de eso?
2: Bueno, más yo tenía saber porque hay opiniones divididas, ¿eh?
0: No, todavía no hay nada porque la, la ley no siquiera se ha promulgado. No se puede ingresar un proyecto de ley que hace una excepción a una ley que aún no es ley, digamos no está promulgada. Claro. Por lo sí. tanto hay, hay conversaciones eh, con la oposición, con los partidos de gobierno para ver si es justo que a un alcalde que, se, que, que ya inició el proceso electoral se le cambie las reglas del juego esta ahora, si esta altura. Si el punto es que el alcalde no podría, podría haber renunciado, debería haber ido a gobernador regional haberse postulado a otra cosa. Nosotros le pedimos varias veces a Miguel Becker, por ejemplo, alcalde de Temuco, con una tremenda votación, que fuera gobernador regional. Y él dijo, mira, que ganaba, era la persona mejor evaluada para gobernador regional en la región de Araucanía. Y Miguel dijo, no, porque yo quiero seguir siendo alcalde. y, y si, si, no, tu, si no pudiera ser alcalde, se hubiera habido gobernador regional, obviamente, tan feliz. Y no lo hizo, y no lo hizo por esta razón, porque él pensaba que podía repostularse. Y ahora le decimos, mira, usted no se puede repostular, pero ya tampoco puede ser candidato a gobernador regional. Entonces, eso eso es lo que a nosotros, a mí me hace ruido, el que se le cambien las reglas del juego a personas que además están de cabeza en el proceso de, 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 de enfrentando la pandemia, con sus equipos, que están bien empoderados, que están en general bien evaluados. A mí eso me, me, me hace ruido que, que se le haga efectivo ahora. Si hubiese que se lo hubiera notificado con la antelación suficiente, no hay problema, no hay problema, pero, pero hoy día a esta altura quedaron de brazos cruzados porque no puede ser candidato a nada en este minuto y si quisiera ser por ejemplo candidato a diputado tiene que esperar un año un año en el aire para poder ser candidato a otra cosa y, y como te digo un cambio de reglas del juego a último minuto y sí, eso es lo que a mí me, no me parece
2: son 92 alcaldes ciudadanos alcaldes y alcaldesas 92 alcaldes y alcaldesas hoy día en sus municipios que no pueden postular por, eh, en este caso, por cuarta vez. Eso es lo que determinó la ley.
1: seis senadores
2: y 37 diputados.
1: Son altos alcaldes, si miramos la cifra total. Son de un por... cuarto
2: los alcaldes, un poquito sí,
1: pues, un, un poquito menos
2: un poquito más de un cuarto.
1: Claro. Los alcaldes
2: son 345 y aquí hay 92.
1: Claro, pero... pero... O sea, ahora, ¿habrá espacio? Como dice Mario, todavía no han conversado, no, no lo han discutido tanto en realidad, pero, pero sí es un tema que están discutiendo. Me imagino que también los alcaldes deben estar preocupados por ese tema.
2: Es que cada partido, Bárbara, va a sacar la cuenta eh, de cuántos alcaldes son perjudicados, por así decirlo, por esta ley en el sentido de que son alcaldes vigentes, que no pueden postularse y tienen gran votación. O sea, ¿tú crees que van a decir
1: ¿cuánto pierdo y cuánto puedo ganar? Y según eso van a definir su postura.
2: Bueno, esa es la verdad. La, la puede, se puede adornar, para qué te cuento con un seminario de municipio. Pero esa va a ser la cuenta que, que están sacando, estamos sacando cada vez. Que te hago un ejemplo. En el caso del PPD, uno del alcalde de, de la región metropolitana, que es un gran alcalde, la Sistema, Santiago Rebolledo, no podría postularse en una ciudad, en, un, en una comuna chiquitita. Donde está el alcalde del PPD, que, que es el único alcalde que sacó el 100% de los votos. <ríe> con eso les digo todo. Sacó el 100% de los votos. Zurita, en Santa María, región de Valparaíso, provincia de Concagua.
1: Él no puede postularse. Bueno, les doy unos consejos y seguimos con esto.
0: Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador.
1: Purifique el agua de su empresa o su industria con Texpro. Tienen todas las garantías de un excelente servicio. Tienen, por ejemplo, eh, productos químicos industriales, certificación ISO 9001, están asociados al CITUC. Todo para que usted pueda confiar en un buen servicio y de calidad. Llámenos al 223849000 o los encuentran en texpro.cl. Déjenos que le hablemos de transportes con Transgamboa servicio integral para el transporte y distribución de cargas generales a nivel nacional, transporte de carga valorada también, tiene más de 60 equipos 15 de ellos son blindados ah, perdón, 22 de ellos son blindados encuéntrelos en transcamboa.cl y finalmente Hotel Esterrado, lo invita a disfrutar lo mejor de Kiki y Antofagasta la mejor gastronomía, estándar de comodidad que solo le puede dar la cadena hotelera más importante del norte encuéntrelos y conozca más en terrado.cl ya, se podría dar que, por ejemplo, la UDI dijera: Miren, a ver, en Vitacura está el alcalde Torreal, que aquí ya muchos años y es de otro partido. Quizás se nos abre ese espacio. Lo mismo RN, decir: Mira las Condes. Y así empezar a ver todas las comunas que les conviene. Bueno, las oh, con no, en las Condes no, en este caso.
3: Pero... Así va a ser. ¿cómo? Pero
1: eventualmente. Así lo están haciendo todos. cuánto puedo ganar y cuántos pierdo? En general, claro. Ya, así es. Chuta. Del Ahora, espacio, si no ocurriera.
2: Alcalde. Si no ocurriera, si tú ves el conjunto, porque quiero decirte que se nos volvían los concejales y los consejeros regionales que tienen la misma limitación para, el, para lo que hemos hablado. Y, y en concejales, no, no han sacado la cuenta, son centenares los que llevan más de tres, más de tres periodos. Centenares. Sobre todo en comunas medianas y pequeñas, eh, hay concejales que están desde el 92%, primera elección en democracia.
1: Ya, pero si hicieran este acuerdo, ¿calificaría para los dos o para los alcaldes? Bueno, ahí...
2: y concejales.
1: Ah, ya. Sí, si no sería como su Sí, claro, sí, pero no va, a, va a ser un debate interesante. Eh, les quiero preguntar, ¿hablemos de la encuesta Criteria? Así es, hablemos ¿Qué les parece, bueno, hay varias cosas que comentar. Una, que tiene una leal sal la aprobación del presidente Piñera. Sí. Otra cosa, en los presidenciales, por ejemplo, hay una irrupción llamativa y es la llegada de Izquierdasiches en la encuesta. ¿Qué les pareció eso? Bueno.
2: Era previsible porque la encuesta CADEM apareció muy bien evaluada como figura pública y de ahí tú pasas entonces a, a la respuesta espontánea de que le gustaría que fuera presidente de la república. Entonces, en los hechos, y Castiche se ha transformado en una eh, personalidad política de primera línea, por, porque aparece por primera vez en la, en la encuesta de Criteria. Hoy
1: día entrevisté a Cristian Valdivieso, que es director de Criteria, y, y le pregunté también por eso, ¿y qué está pasando con Beatriz Sánchez del Frente Amplio? Que la hemos visto que no ha, no ha repuntado o no ha tenido una posición que uno pudiera esperar quizá por, por la buena participación que ya tuvo en las últimas elecciones. Entonces, él, él, lo que la forma como él lo ve, es que quizás podría ser que Izquierda Sánchez esté tomando el lugar de Beatriz Sánchez.
2: Es probable, ¿eh? porque Beatriz va, va cayendo en estas encuestas espontáneas, y de hecho, en la encuesta que tú mencionas, Hadwe tiene más intención de voto que Beatriz Sánchez.
1: Sí, harto, ¿Harto más. ¿Mario?
0: Falta mucho todavía. Yo creo que no, estamos a, a, a un año de la primaria. Sí, a un año no, de la, primaria. la primaria. Un año, Más de un año todavía. La primaria en julio. Falta harto y, y falta todavía ver cómo se desarrolla lo que viene en términos de, de crisis social que está ahí latente, la crisis económica que puede haber origen perfectamente otra vez una crisis social. Así que hay que avanzar luego en los acuerdos para. Eh, llegar rápido con, con soluciones para la gente que más mal más, más lo está pasando, las pymes, etcétera El escenario en un año normal es, es, es variable, es cambiante, en política normalmente un mes es mucho tiempo, pero cuando además estamos enfrentando una situación, un cóctel tan, tan complejo como este, yo creo que falta mucho todavía. Me alegro por Joaquín, eh, que, está, que marca bien... Eh, eh, de Renovación Nacional, ahí aparece el Cotro Sandón, bien instalado, bien también, me alegro mucho, pero falta harto todavía y, y este tablero se puede mover hasta el único disparado en todo caso ahí es Joaquín. Sí, sí, no, claro. No.
1: Como el doble más, me preferencia que el siguiente. Eso se ha mantenido hace rato.
2: Se mantiene eso. Y, y lo otro, para que tú veas que la encuesta la lo veíamos el otro día, voy a dar Ciudadano Auditor. Tres resultados de tres encuestas distintas sobre la evaluación del presidente de la República. La encuesta Cadén dice que tiene un 29% de apoyo. La encuesta Pulso Ciudadano tiene un 13%. La encuesta hoy día dice que tiene un 24%. Pero hay una cosa relevante de hoy día: hay una barrita que compara octubre del 2018 a mayo del 2020, y el presidente dobla. Eh, sigue siendo poco, pero partió, o sea, estuvo en 12, y hoy día está en 24. Mi interpretación es que el presidente ha logrado de a poco ir eh, reenamorando al electorado más tradicional de la derecha, que es más que el 24%, pero evidentemente que no era el 12, ni menos el 6, ¿se acuerdan que hubo una encuesta donde el presidente tenía 6% de respaldo? Eso, eso es completamente raro.
1: Sí, desde mucho tiempo se, usa, se usaba como el del 6%. Esa claro, cifra claro. pegó, pegó un rato largo.
2: Claro. Entonces, ¿María? si yo subo y promedio las tres, el, el presidente está como en un 25,
0: 24 por ahí. Sí, y, 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 bueno, y subiendo en este minuto, pero lo importante es hacer la pega, hacerla bien y no estar atento a la encuesta del día a día, porque lo contrario, es la esclavitud en las encuestas suele ser mala consejera. Y yo espero que que no nos pase o no nos vuelva a pasarse, porque en algún minuto creo que nos pasó. Así claro. que a trabajar duro nomás y, y a seguir dándole lo normal y es que los gobiernos empiezan a mejorar en el último año. Nosotros vamos a tener un, año, un último año muy complicado porque esta crisis económica mundial va a golpearnos muy duro. Y, y bueno, yo confío en, el, en la mano del presidente Piñera para tener el timón firme y sacar adelante este país de, en esto, en esta tempestad tan difícil que vamos a enfrentar.
1: Esperemos. Ahora, ah, ya nos queda poco tiempo, pero hay un proyecto que me gustaría que comenten, porque ha generado mucho revuelo, que tiene que ver con el que busca limitar los cambios de multifondo en la FP Mario, porque hay visto muchas críticas en las redes sociales, sobre todo.
0: No conozco el proyecto en detalle, pero a mí me hace ruido que se afecte la libertad de las personas a decidir los cambios. A, eh, a mí me pasa que, que en algún minuto he querido mirar posibles cambios y tengo que ir a la sucursal y la sucursal hay unas filas gigantes, y es raro, eso a mí no me parece bien. Yo tengo todos mis fondos en el Fondo A, en el más riesgoso. Tengo 51 años, ya debería estar pensando en cambiarlo, pero no pienso hacerlo, porque creo que es el, eh, es el mejor fondo, en, desde mi opinión. Pero a mí me hace mucho ruido que, que a uno le restrincan la posibilidad de cambiarse, lo digo derechamente. Eh, no conozco el proyecto en detalle, las justificaciones, que las personas salen en, en estampida, escapando cuando hay... Eh, nubarrones en el horizonte y eso les da, causa mayor daño que el, el, el hecho de que se les restrinja la, la, la movilidad pero yo prefiero que las personas asuman eso eh, antes que estarle imponiendo ciertas restricciones de este tipo hmm.
2: yo fíjate que el día sí. de la mañana aprendí, porque fue un tema en el matinal y Evelyn Matei que les recuerdo que fue ministra del trabajo nos dio una clase y ahí aprendí para nuestros auditores. De lo que se trata es evitar la fluctuación masiva de un fondo a otro, porque según Evelyn Matei, en trabajos que hizo ella en tanto ministra del trabajo, esas fluctuaciones terminan perjudicando al afiliado por, la, por, el, por el movimiento masivo. Entonces, el proyecto del gobierno... Eh, lo que pretende es que ese movimiento sea más difícil de hacer. No, no hacerlo, más difícil de hacer. Y aprendí que una de las fórmulas tiene que ver con el plazo para cambiarse de fondo. Eh, que hoy día es hasta cuatro días, me parece, y la idea es que sea 30 días, tener más tiempo para poder cambiarse. Y la segunda, que tampoco sabía, es que la idea es que cuando uno se está en el A, se pueda cambiar al B, pero no al C. Y si uno está en el C, se puede cambiar al D, pero no al E. Son las la fórmulas que estaban buscando desde el gobierno para atenuar estos cambios masivos radicales que, según la, ministra, la ex ministra del Trabajo, al final del proceso implicaban que los afiliados perdían plata.
1: Bueno, se han hecho estudios. De hecho, eh, la Super de hace poquito publicó un estudio que señala que el que no se ha cambiado nunca termina ganando más que el que se anda cambiando a cada rato.
2: Claro. Ah, eh, bueno, eh, pero, pero, pero,
1: pero lo que apuntan en este caso, por lo que tú también estás explicando, es que son los cambios, más que de la persona, son los cambios masivos. O sea, cuando muchas personas Exacto. se cambian al mismo tiempo porque generan una distorsión en el mercado. Igual es complejo, porque finalmente sí, claro. se está limitando una libertad y es como lo, lo contrario de lo que dice siempre, por lo menos sí. en este sector. Claro. Antes, a, a ver, tuvo, a ver,
2: mi impresión es que si colocamos el foco en lo que nos, nos debiera importar, que es la defensa del interés de los pensionados, con las pensiones que tenemos en Chile, eh, el, el que a su vez pierdan al haber eh, traslados masivos, no ayuda, no ayuda al objetivo de tener mejores pensiones, aunque hay que avanzar más en la reforma. Entonces, y lo otro que me llamó la atención, que el, el opositor número uno de esto... Eh, eh, una cosa que se llama Felices Felice y Forrado que, que se dedica
1: al pesos, ¿no? Sí, dar rec recomendaciones sí. Ah, ya, yeah. perfecto yeah. Ellos recomiendan en el fondo a la gente que en los momentos que ellos eh, estiman que es más conveniente, le dicen ah, ahora váyanse a tal fondo, ahora váyanse a este otro, y, y aseguran que tienen mayor rentabilidad que las personas que se quedan siempre en un fondo ya yeah. Súper bueno, técnico esto, ¿eh? pero... Lo vamos a seguir serio. comentando, porque a la gente Perfecto. le interesa mucho. Eh, ya no nos queda, estoy preguntando si es que nos tenemos que ir, porque se nos pasa tan rápido el programa, nos o pasó, alcanzamos sí. a abordar algún otro tema. Pero vamos a seguir, ahora, mañana vamos a conocer IPC, a ver cómo va, cómo van los precios, cómo va todo eso. Yo creo eso. que
2: a, a ponerle ojo mañana, Bárbara, al rubro alimentos en el IPC. Sí, eso... Ahora, tengo, no debería tener de alza. ¿Mm? Pero tengo experiencias domésticas bien con, con, concretas. ¿Ah, sí? ¿De alza? Sí. ¿Y en qué producto? En, en el volumen general. La gente normalmente está saliendo a comprar para la casa una vez a la semana. Entonces, como tú concentras una compra en la semana, que es más o menos siempre lo mismo, obviamente, tú puedes tener cierta evidencia ¿de cuánto te sale la cuenta una semana con respecto a otra? Ah, siempre voy cambiando, o
1: sea, no siempre es exactamente lo mismo. Claro. No, 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 pero, más...
2: pero en general si tú en, en tu labor eh, junto con tu marido de administrar la casa que eh, me pasa a mí con la Mané, eh, la Mané me dijo ayer, Pancho, eh, fui eh, más o menos lo mismo de la semana pasada, en el mismo lugar además, no voy a dar el nombre,
1: y me salió 25, 80% más. Es un dato, ¿eh? Hay que verlo. Ahora, a mí me pasa que yo estoy gastando mucho más en comida porque ahora estamos todos, todo el día en la casa. <risa> Entonces, así, así. obviamente, eso cambia. me imagino Mario, ¿ustedes también debe pasar lo mismo?
0: Sí, claro. Por supuesto que aumenta el consumo de todo en la casa. gas Agua, luz, etc. Eh, hay que ver, hay que estar atento a lo que pasa con, con los precios de las mercaderías, de... La mercadería, de de los insumos elementales para enfrentar la crisis yo yo por lo menos constaté que las mascarillas que vendía cierta farmacia en paquetes de 40 <risa> a 2 lucas ahora cuestan mil pesos las tres, las tres las mismas tres, eh, tres unidades digamos claro. y eso y eso
2: no es bueno no... claro
1: y ahora si sí nos tenemos que ir
2: bueno muchachos nos no, vemos vamos. mañana y brinda por tu partido Mario Desborde que logró
1: estar <risa> en la moneda ¿Van a hacer un Zoom de celebración? Exacto. porque no se Oye, a oye. ¿Ah? Jorge, Jorge, dale. ¿Qué? ¿Quién no nos quiso decir? ¿Nos quedamos con la gana? No, no, no es que, ve, ve, ve,
0: no, 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 que veo en el Twitter a Jorge Razuri diciendo que Renovación sacó a Sebastián Silti lo desmiento al aire. Falso. Nosotros hemos apoyado siempre a Sebastián, es mi amigo, creo que lo hizo muy bien. El presidente decidió el cambio, perfecto, se acata y ahora apoyar nosotros con todo también a Cristian y a Sebastián Silchen en su nuevo rol pero es completamente falso y es mentira que nosotros hayamos pedido que Cristian se fuera a de desarrollo social así que espero que Jorge Razo rectifique lo que escribió en Twitter
3: Muy ya, bien Entonces
1: eh, lo que Yo, tú, yo, lo, yo espérate, como cabrita mientras tanto Lo que sí puede decir es ustedes pidieron ojalá estar en la mesa del acuerdo Claro, y y eso, yo lo dije pero, como, y cada uno y podía sí. interpretarlo como fuera no, 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 yo fui súper claro, lo dije en la entrevista
0: Cristian es ministro de vivienda y como ministro de vivienda está en el área social y le corresponde también parte de la reactivación y desde el ministerio de vivienda podría perfectamente participar de la mesa social lo dije, no, no, ni siquiera habíamos planteado cambio en él. No Pero cambio la de solicitud
1: cabiría. era sentarlo a él en la mesa no hacer cambios necesariamente ni cambiar los ministerios de eso, ¿eh? de que eso es agre claro agre
0: agregárselo a, 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 a los dos de Evópolis y a Sitcher. esa era la petición, no era, no era sacar a uno de los tres
1: ya hasta mañana. Ciao, ciao.
3: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?